3: Buenos días América. Conversamos con Sochi Oseguera, quien es vicepresidenta de la organización Mamás con Poder y es que 16.000 guarderías han cerrado definitivamente durante la pandemia en Estados Unidos. Además conversamos con Janelle Iglesias. Ella es realtor desde Houston, pero nos viene a hablar del mercado inmobiliario. ¿Es el peor momento para comprar una casa en Estados Unidos? El doctor Raúl Martínez, usos no cosméticos del Botox. ¿Los conoces? ¿Sabes que puede ayudar a mejorar dolencias como la migraña? El doctor nos los explica. David Adams, quien es editor en inglés de Univisión y Univisión Digital, nos viene a hablar de el caso de del um, expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, porque el gobierno de los Estados Unidos solicitó a Honduras la extradición del expresidente, señalado por la justicia de ese país por narcotráfico. Max Andalón nos viene a hablar de la Liga Mexicana y nos viene a hablar de la Champions. Sí, señor, porque se reanuda la acción con los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones tan pronto como el día de hoy. bien, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada que ya está lista y conectado para toda la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa, también para los que están ya conectados a través de nuestro Facebook Live y nuestro canal de YouTube, ahí tenemos a Xochitl, Osegura, vicepresidenta de la organización Mamás con Poder oye, Xochitl, o Chochil, sácame de la duda, ¿cómo se pronuncia perfectamente tu nombre? Xochitl así,
1: con firmeza
3: Gracias, Soshi. ¿Cómo estás? Bienvenido, sí. al show. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Nos tiene alarmado esta cifra. 16 mil guarderías han cerrado definitivamente durante la pandemia en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la razón principal, Social? ¿Y cuáles han sido los estados o ciudades que más se han visto perjudicados con esto?
4: Sí, desafortunadamente estamos viendo que del, de, de diciembre del 2019 a marzo del 2021 cerraron más de 16.000 mil centros de atención a el cuidado de nuestros hijos o guarderías. Esto, bueno, debido a que los centros se tuvieron que cerrar por la pandemia, pero también de antes de la pandemia ya teníamos nosotros en este país una crisis, una crisis del cuidado de alta calidad de nuestros hijos, a precios accesibles también, eh, bueno, las personas que cuidan a nuestros niños ganan muy poco y no tienen salarios dignos, es algo muy importante de resaltar porque los costos de operación de un, de un negocio pequeño, de una guardería, pues son muy altos y, 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 y necesitan eh, apoyo e inversión para, para poder continuar, especialmente si no hay niños te quedas sin negocio, ¿verdad? Entonces, ya como lo mencioné, antes de la pandemia era una crisis. Con la pandemia se agravó el, la, eh, el, la, la, el cuidado de niños y nos está afectando a todos, a todo el país. No creo que sea en una área específica, yo creo que es en todo el país. Está afectando a nuestras familias, a nuestras comunidades y muy importante, a la economía del país, porque las mujeres, el 95% de, los, de las personas que cuidamos a los niños en las guarderías o que están al cargo del cuidado de nuestros hijos, el 95% son mujeres. Entonces, si no podemos regresar a trabajar porque no, podemos, no, no tenemos donde nos cuiden a nuestros hijos, no nos vamos a incorporar a esta labor, a, a nuestras labores y no podemos contribuir a la economía de nuestras familias y del país. Entonces,
1: sí.
4: es algo muy grave que está pasando y que seguirá continuando porque eh, no nos hemos reincorporado las mamás a nuestras labores.
1: Claro, Sochi, pero usted plantea algo que me llama mm -hmm. bastante la atención y que, Creo que lo hemos pensado en, cual, en algún momento, cualquiera de los que somos padres, y es una educación o un cuidado a un costo que sea asequible, porque realmente la impresión, y yo no vivía en Estados Unidos cuando mis hijos eran pequeños, la impresión que a mí me queda es que tener un hijo para llevarlo a una guardería, a un centro de cuidado cuando está todavía en la edad que no le permite ingresar a la escuela, es costosísimo. Nadie tiene con qué pagarlo, solo un pequeño grupo de privilegiados. ¿Qué hacer para superar esta situación?
4: De hecho, el, el, el costo de guarderías en muchos estados es más alto que el costo de una universidad. Uh -huh. Cuesta más eh, y generalmente las, el cuidado de los niños eh, realmente cae en, la, en las mujeres. Eh, en las mujeres y nos estamos cada vez rezagando más en nuestras, en nuestras carreras eh, y, 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 y nos, nos estamos estancando porque el cuidado es más caro que salir a trabajar, no tenemos eh, eh, pa, para pagarlo. no Cuando nosotros tenemos un problema que afecta a millones de personas, no solamente a una familia, sino a millones de personas, es un problema sistémico y estamos buscando soluciones sistémicas. Es decir, no es un problema de que una familia no puede cuidar al niño, que la mamá no tiene trabajo, no. Es un problema nacional que necesita soluciones e inversiones nacionales. Nosotros hemos estado buscando en Moms Rising, asociación civil, soluciones de políticas públicas que inviertan en el cuidado de nuestros hijos. Es una inversión, no es un gasto. Cada dólar que inviertes en un niño se recupera con $8 dólares a lo largo de su vida estudiantil. Ojo, es una inversión. El plan económico del presidente Biden incluye muchas inversiones, no lo suficiente como nosotros quisiéramos en, en, en Moms Rising, pero incluye soluciones como el cuidado universal, acceso al cuidado nacional y universal de pre-kinder de niños de 3 a 4 años de edad, que es cuando ellos tienen eh, que, que tienen que estar aprendiendo cosas importantes para entrar a la primaria, que tienen que tener que estar eh, eh, estimulados, que no pueden estar en la casa, viendo la tele, que tienen que estar...
3: ¿Sabes qué? Previo a la pandemia yo sí sufrí el impacto porque mi hijo todavía no tenía edad para entrar a kindergarten y luego, por supuesto, a primer grado donde se encuentra en este momento. Y la verdad es que los pagos de una guardería eran sumamente elevados. Yo podría estar pagando entre mil y mil doscientos al mes eh, para el cuidado de este niño eh, a tiempo prácticamente completo, ¿no? Y sí, yo, yo encontraba dentro de la comunidad que había mamás que decían trabajo para prácticamente pagarle el cuidado a mi hijo o simplemente me quedo en casa y estamos en declive, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué cuesta tanto mantener a los niños en cuidado infantil acá? Porque los costos
4: eh, de, un, de operativos de una guardería son muy altos. ¿Sí? son muy altos, tienes que pagar desde un lugar donde estén, eh, donde tengan el cuidado de niños que tengan acceso como una, una escuela, ¿sí? Es muy caro el acceso a un lugar, a la renta, los costos de las, del el pago de las personas que tienes que cuidar, que tienen que cuidar a nuestros niños, no puede haber uno por cada 10 niños, tiene que haber un cuidado más específico. Entonces, las, las la, los costos de operación de una guardería son muy altos
3: más ¿sí? personal para el cuidado de los niños
4: exacto, exacto eso. lo que debe de haber que estamos proponiendo que es la solución que se pasa en muchos de nuestros países por ejemplo yo en México aquí en México hay primero de kinder segundo de kinder, tercero de kinder eso es, eso es preescolar gratis, ¿sí? Eso significa que tú puedes llevar a tu niño desde los tres años a que empiece a desarrollar sus actividades eh, educativas. Ahora, el, el costo de una persona eh, de, 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 de abrir un centro de guardería son tan altos que se necesita una inversión del, de, 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 de un nivel nacional, estatal y local. Los padres de familia no pueden estar pagando más del 7% de nuestros ingresos ...en el cuidado infantil. Eso es lo
5: que nos... ahí, no, claro. ahí iba a hacer un, un inciso porque... Ay, perdona, Juan Carlos, claro, que claro. creo que también claro. ibas a preguntar algo. Y ahí iba a hacer un inciso porque, bueno, acabas de decir de los padres... ...pero padres solteros, y estoy leyendo los costos, pueden representar hasta el 35% del presupuesto familiar. ¿Cómo vas a pagar el 35% de tu sueldo anual y lo vas a destinar a una guardería? Entonces yo me pregunto... ¿Cuál es la solución? Por cierto, estas 16.000 guarderías cerradas, y yo sé que son varias preguntas a la vez, ¿han sido eh, públicas o han sido guarderías eh, privadas? Porque yo he vivido en Nueva York durante bastantes años, eh, estuve al cuidado de unos niños que iban a la guardería part-time, me iban a, a tiempo parcial. Yo recuerdo que los padres, pues bueno, sí, padres con, con unos sueldos increíblemente altos, pagaban eh, de 60.000 a 80.000 dólares anuales en guardería. Entonces, ¿quién puede permitirse esto y cuál es la solución? La solución es una inversión por parte de eh,
4: los gobiernos federales, estatales y locales, una inversión en los en el cuidado de los niños, en abrir más centros de atención a niños que tengan eh, educación de alta calidad, no solamente... Para, eh, para que nosotras las, los padres nos vayamos a, a trabajar tranquilos, porque dejas a tu niño muchas veces en lugares que son, que no sabes, ¿no? Yo, yo, yo estuve como en tres o cuatro guarderías antes de que estuve tranquila, de que cuidaban a mis hijos. Es, la solución es la inversión en uh -huh. un cuidado de niños, en un sistema de cuidado de niños, que
3: significa que se abran centros de atención. Ella es vicepresidenta de la organización Mamá con Poder. Ya regresamos. Gracias. Hoy como tema del día lo hemos puesto sobre la mesa, pero ya hemos traído una especialista para que nos hable. Ella es Janel Iglesias de Houston, Texas Realta a propósito del mercado inmobiliario. ¿Cómo
6: estás, Janel? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles esta mañana. Muy bueno, buenos ¿cómo? días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí trabajando en la lucha. Revisando <risa> si compramos o no compramos casa. ese vale, ¿es no. el peor momento para comprar una casa en los Estados Unidos? ¿Cómo está el mercado inmobiliario? Pues fíjate que no, mucha gente piensa que es el peor momento para comprar y eso no es cierto. Los intereses aún siguen relativamente bajos, aunque ya se anunció que van a incrementar un poco. ...durante este año, no están tan bajos en comparación al año 2020 cuando estaban en el 2.1%, eso ya jamás se volverá a ver, sin embargo en este momento están entre el 3.75% y el 4.25% de interés dependiendo del crédito de la persona, ahora... Esto hay que aprovecharlo. De, hay demasiados compradores que aún están interesados para comprar sus casas. Yo en este momento tengo cinco cierres a finales de este mes, así que el mercado sigue caliente, caliente, no ha parado. El problema es que no tenemos suficiente casas a la venta, porque cada vez que sale una casa se va rapidísimo, porque por una casa tenemos como cinco o seis compradores. Entonces, imagínate, para el vendedor eso es magnífico, porque va a poder aprovechar el momento ¿no? y sacarle lo más que pueda a la venta de su casa el comprador tiene que ponerse un poquito creativo con la oferta que va a presentar para que el vendedor la acepte pero yo digo sí. que este es el duda. momento para comprar este es el momento para
5: comprar porque es que a ver, vamos a ver, vamos a centrarnos el problema que está viendo, eh, y nosotros estamos activamente buscando casa, aunque dentro de poco ya nos vamos a rendir en materia de búsqueda, es que ahora se están permitiendo los vendedores el lujo de pedir simplemente cash, precio total de la casa. ...en cash porque quieren evitar el lidiar con las financiaciones de los bancos... ...que retrasan la compra pues un mes y medio, dos meses... ...entonces la semana pasada mismamente nos encontramos... ...pues con este pequeño inconveniente de que hay pocas casas... ...por ejemplo en una zona eh, de aquí de, de Miami que se llama Coral Gables... ...hay concretamente tres casas en toda la ciudad... ...o sea vamos a ver por favor... ...y están ofreciendo solo... Eh, compras en cash y lo que es peor ahora mismo es que personas pudientes que son verdad es el mejor momento y corrígeme si no si me equivoco ya en él están vendiendo estas casas que al fin y al cabo son inversiones y están ofreciendo como único única forma de financiación como son personas pudientes que se les use a ellos como lenders como eh, prestamistas
6: claro es un sí, problemón eso, para la gente eso... de normal y corriente eso lo he visto. El mercado de Miami en este momento está completamente saturado. Está Miami está en este momento donde Houston estuvo durante el verano. La cosa se ha aflojado un poquito en, en Houston, donde hemos visto que más vendedores han salido a la venta y han puesto más casas a la venta. Eso le abre las oportunidades al comprador. En tu caso, es verdad... Hay muchos vendedores que en este momento se sienten con todo el poder y sí, pueden decirle a la persona, solo estoy aceptando ofertas cash. ¿Por qué? Porque tienen esa ventaja, porque saben que alguien se lo va a dar. Ayer mismo yo mostré una casa que estaba a la venta por mil dólares. Solamente había salido a la venta la noche anterior. Llamé a la gente para decirle, mira, mi cliente quiere poner una oferta y me dijo sinceramente, Janel, si tu cliente quiere poner una oferta, tiene que poner una oferta por más de 30 mil dólares encima de los 355 mil que estamos pidiendo. Y te digo, ¿por qué? Porque tengo una persona que ya me hizo una oferta por 385 mil en cash wow. y cerramos en 10 días. Entonces, yo entiendo la frustración de las personas que tienen, eh, que tienen que financiar la compra, porque dicen, no vamos a poder comprar casa. Lo único que les pido es que no se desesperen. Si ustedes tienen un buen agente que se ponga creativo con la oferta, porque hay muchas cosas que puedes hacer en la oferta, aunque no sea cash. Eh, puedes ofrecer un poco más de, lo, de la persona que está ofreciendo cash. Eh, puedes hacer el cierre en 30 días, pero, por ejemplo, puedes hacer el periodo de opción, que es la option period, que se le conoce tres días, para decirle al vendedor, mira, solamente necesito tres días para hacer las inspecciones. Eso normalmente a ellos los ayuda. No te voy a pedir por ningún arreglo, por nada. Simplemente quiero hacer las inspecciones para yo saber que estoy haciendo una buena inversión. Y sí. hay muchas cosas que puede hacer. Escribirle una carta al vendedor con Estamos tu foto Prácticamente también en una subasta. Lo que estaba diciendo Clara. Ya comienzas sí. a jugar
3: con ciertas cosas y el que más da, y comienzas a comprar, y compras definitivamente una propiedad que no lo vale. Porque el día de mañana quieres venderla. Y perdiste el dinero
6: que vistes por encima de, de pero, la... pero ojo con esa declaración, porque los precios de las Ajá. propiedades no van a bajar. Eso es eh, algo que la gente dice, no voy a esperar no, hasta que... Precios... en base a la valoración de la propiedad. Correcto, la, la, las casas se valoran al 3% todos los años, ¿ok? Uh -huh. El año pasado se valorizaron o se apreciaron por un 18.9%, casi 19%. Jamás se ha visto eso igual por por el mismo problema que tenemos del poco inventario, ¿ok? Um, en este momento... Janel, dime.
1: Perdóneme, ¿por qué la certeza de que los precios no van a bajar si usted misma está reconociendo que hubo un aumento indiscriminado en los precios? como nunca antes se había visto en los Estados Unidos, porque yo siento que hay una dualidad. Efectivamente, los intereses están en un punto en el que no se había visto tampoco, pero los precios están, creería yo, muy, muy inflados. Y me preocupa que se esté gestando una burbuja, aunque no bajo las mismas circunstancias, muy similar a la que se vivió entre los años 2008 y 2009. Los precios están en las nubes. No hay economía que pueda aguantar eso. Claro,
6: yo te entiendo, pero lo que pasó en el 2007, 2008, 2009 fue problema de los prestamistas. Fue un error. No, por eso de le dije,
1: la, las, las, las circunstancias son distintas, pero los Exacto. precios están alcanzando esos niveles.
6: Los precios están altos, pero lo que te digo es que los precios del donde tú los ves ahora no los vas a ver bajar. O sea, ellos se van a quedar donde están y van a incrementar poquito a poquito a su nivel normal el 3%. No van a seguir subiendo por las nubes, no vamos a ver de nuevo los, el 18% de apreciación que vimos el año pasado. Simplemente que no va a haber un DIP en el mercado ni este año ni el año que viene. Los, los próximos dos años vamos a seguir en esta situación. Y esto es lo que dicen todos los expertos que llevan más de 40 años en la industria y que han vivido diferentes etapas del mercado de bienes raíces. Simplemente el problema es ese, que no hay inventario. Si más personas salen a vender sus casas, vamos a ver un balance en el mercado. Pero en no este momento que, no hay gente. ¿No crees que
5: tendría que haber alguna solución? Porque, por ejemplo, ahora también se están los dueños de las casas que las ponen en venta están negándose a que, sean, a que se hagan appraisals, lo que se llama en inglés appraisals, claro. tasaciones. Entonces, eh, <coughs> perdón, también nos hemos encontrado con esta situación. Yo creo que me he encontrado con todo en estos últimos 15 días y es que la casa, por ejemplo, se tasa por un valor de 100 mil dólares por debajo de lo que se está pidiendo. Y aun con todo el dueño de la casa dice, me da igual. Exacto. Yo no voy a, no sé cómo se dice en español el contingency appraisal, que quiere decir eh, la diferencia de tasación entre el precio, ¿verdad? porque que pide el señor y lo que realmente el banco dice que cuesta. Y aun con todo, aun con todo, te encuentras con que hay 10 familias ofreciendo pagar esa casa. Y sí. Es como, pero vamos a ver, ¿alguna medida habrá que tomar? No? ¿Alguna? Pregunto, ¿eh? no sé si sabes sobre este tema. Yo pero pienso que en
6: me... cuanto, yo, yo, y perdona que te interrumpa, pero ah, yo dime. pienso que en cuanto los intereses suban al más del 5%, ahí vamos a ver una bajada de compradores, porque ya la persona que en un momento dado podía comprar algo por 600 mil en, en un interés por 3.75, al subirle el interés al 5%, ya no va a poder comprar una casa por 600 mil. Ahora va a poder comprar una casa por 475 mil, quizás 500 mil. Entonces ya no eso va a eliminando. El precio, ya,
3: ya no será el precio de la casa, será los intereses, lo que peche y lo que ofrece a los compradores.
6: Exacto, y eso es lo que estamos viendo, porque yo también he visto clientes que porque se le ha subido el interés, me han dicho, ¿sabes que Ya no, no estoy interesado, no voy a comprar.
1: Claro, entonces, pero entonces ahí, ahí va a entrar realmente a funcionar el juego del mercado, oferta versus demanda. En el momento en que la demanda baje, la oferta va a empezar a aumentar, y en ese instante obligatoriamente los precios van a tender a bajar, a recuperar los niveles anteriores, por eso, es que, por eso es que yo le digo que a mí, a mí no me cuadra el que en este momento se pueda afirmar que los precios no van a bajar porque la oferta y la demanda siempre terminan cumpliendo su cometido
6: Sí, pero tú estás diciendo que los precios van a bajar ahora, los precios no van a bajar no, yo ahora
1: no digo que, no, Yo no digo que van a bajar ahora pero en algún momento porque y, y obviamente usted es la experta yo soy periodista a mí no me cabe en la cabeza que las casas estén teniendo y se vayan a mantener en los precios que tienen hoy en día.
6: Por lo menos uno o dos años, sí. Hasta, Ay, que, hasta que los intereses no suban a un nivel que el comprador diga, sabes qué? la verdad no puedo porque mi pago mensual va a ser tan alto. Todo depende de los compradores, ¿me entiendes? ¿Hasta cuándo vamos a ver? ¿Hasta qué punto vamos a ver? ¿Hasta qué número
5: vamos a ver el interés? Porque ahora ya estamos en un 3,75, eh, pero incluso un 4. Eh, hasta, ¿Qué vamos a ver? ¿5% y 6% podemos ver en los próximos meses?
6: Yo espero que, porque acuérdate que The Fed anunciaron hace un mes atrás que iban a hacer tres incrementos durante este año. Soy yo... Creo, y quisiera ser adivina y decirte, mira, esto claro, es lo que no, va a no. pasar, ta, 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 Lo que se espera es que para fin de este año, del 2022, los intereses lleguen hasta un
0: 4.75%.
6: Ahora, eso también depende, no te olvides, del, cre del puntuaje de, eh, de crédito de la persona. Si tú tienes un crédito muy malo, automáticamente el interés va a estar alto para ti.
3: Mm. Okay. Y también este juego, Janel, va a depender mucho de la construcción, porque entiendo hasta el mes de diciembre había un crecimiento en la construcción de viviendas en este país de una cosa
6: acelerada, increíble. Y las constructoras siguen porque ya eh, no están experimentando el, el problema que tuvimos el año pasado con las constructoras que no tenían eh, lo, lo, el material que necesitaban para terminar las casas. A Un cliente un cliente mío se demoró nueve meses para que le terminaran la casa. Firmamos el contrato en enero y no cerró hasta agosto, casi septiembre, en una construcción nueva. Este año estoy viendo algo diferente. Parece que ya no están teniendo esos problemas, ya le está llegando el material rápido, están poniendo las casas en tres o cuatro meses, te terminan una casa. Y esa es otra opción que yo también le digo a mis clientes. A veces es mejor ir con un new build, un constructor nuevo, una mm -hmm. casa nueva, porque no hay tanta competencia entre los compradores. Tú te sientas, hey, ves el contrato y te dicen, mira, esta es la casa que tenemos disponible, eh, vamos a cerrar en tres meses. Está y en, puede
1: ahorrar ¿no? dinero.
6: Y puede ahorrar dinero porque. Puede ahorrarse
1: también, los gastos de cierre porque los financi las financieras terminan estimulando la compra de vivienda exacto. nueva.
6: Los constructores quieren que tú les compres su producto. Ellos también tienen algo que se le llama el in-house lender, que es el prestamista que trabaja con ellos. Entonces todo lo vas haciendo con ellos y ellos te dan de hasta tres mil, hasta cinco mil dólares de crédito para tus costos de cierre, a veces para. Sacar, salir del inventario te añaden la lavadora y secadora el refrigerador que normalmente eso no viene incluido en una casa de reventa entonces también en este momento yo veo que la mejor opción para los compradores es conseguir una constructora nueva y irse con un builder uh
3: -huh.
6: Daniel gracias por estar con nosotros ¿dónde podemos conseguirte? Yo estoy en Instagram como Janel.Iglesias, en, igual en Facebook, Janel Iglesias Real Estate, Iglesias con Y. Al
3: principio, correcto. Muchas gracias, Janel. Espero
6: que la pases bonito y que tengas una excelente semana. Igualmente, espero que hayan tenido muy buena información. Gracias, Janelle. No, claro que sí. Gracias. Ha sido una
3: conversación muy interesante a propósito del de mercado inmobiliario. Ya lo decía Janelle, eh, no es el peor momento para comprar una casa en Estados Unidos. Sí, es un buen momento porque todavía pues, eh, no han subido los intereses. Básicamente, nos los acaba de comentar Janelle. con nuestro próximo invitado, él es el doctor Raúl Martínez, el uso, de, el uso cosmético del Botox. Eh, además de eso, tiene otros usos, yo no lo sabía. Doctor Martínez, gracias por estar esta mañana con nosotros.
7: Hola, ¿qué tal, Andreina? Hola, Clara. Hola, Juan Carlos. Muy buenos días. Muy buenos días.
3: Doctor, uno creía, uno lo que escucha es que el Botox hay que, para inflar aquí, para bajar las ruguitas acá, pero más allá de eso, tiene uso... ¿No cosméticos?
7: Muchísimos usos no cosméticos. Ay, de hecho, yo creo que el volumen de Botox que se produce en el mundo probablemente lo sobrepase el uso no cosmético que el cosmético. ¿Cuáles
1: ¿cuál serían?
5: Los más importantes, por ejemplo, los que más ayudan.
7: Bueno, los más importantes, por ejemplo, los neurólogos lo usan muchísimo en espasticidad muscular. Eso no es un área mía, pero sí, por ejemplo, eh, a los niños que pueden tener alguna cierta parálisis o espasticidad ayuda mucho a poner los músculos grandes para que puedan empezar su movilización y su rehabilitación.
1: Wow. Y en el área suya, Raúl, ¿cuál sería el uso para el Botox? No a aquel que hemos estado acostumbrados, porque además vale la pena recordar que quizás el botox, el botox ha sido estigmatizado luego de que veamos el ejemplo de conocidas estrellas del, de, la, de la farándula del cine, de la televisión, que han abusado del Botox y hemos visto cómo se deforman. ¿Qué otro uso se le podría dar?
7: Bueno, hay que recordar el uso o, o para qué fue creado el Botox o cómo fue descubierto. Lo que hace el Botox es debilitar la unión neuromuscular. Por así decir, le quitamos la energía, la conexión nerviosa al músculo. Entonces el músculo no se mueve. Y pensar así, pues nos abre muchas posibilidades de, de tratamientos. En lo caso particular mío, que me dedico a cabeza y cuello, torrino, lo está usando mucho, por ejemplo, para ayudar a personas con bruxismo que es este, apretar los dientes en la noche, rechino de dientes, que muchas veces tiene que ver con trastornos respiratorios del sueño, ronquido y demás. Otro que también nos ha ayudado bastante, bastante, es empezar a utilizar para algún tipo de cefaleas, algún tipo de migrañas. Este, nos ayuda bastante para eh, blefarospasmo, cuando sientes que el ojo empieza como a golpetear, por esta tensión nerviosa a veces. Eh, para hiperhidrosis facial nos funciona también bastante bien. Yo
5: tengo una y, duda, para la migraña... Perdona que, que, te, que te interrumpa. Para eh, las personas que padecemos migraña, ¿dónde se pincha el botox?
7: Bueno, depende del, del área, de la migraña y del trigger. Y también hay que saber si, si la migraña sí es eh, del, del tipo de cefalea tensional. Cuando los músculos están muy tensos, las fascias están muy tensos, ayuda mucho, por, por ejemplo, terapias alternativas como acupuntura o como botox. Y, por ejemplo, puede ser en la frente, puede ser en la nuca... Puede ser en la zona de los temporales, alrededor de la, de la zona lateral de la cabeza. Y puede tener muy, muy buenos resultados en un paciente bien seleccionado.
1: Oye, qué, qué, interesante. qué interesante. Yo quisiera preguntarle por qué razón el Botox mal usado, porque siempre he escuchado que es por el uso y el abuso. ¿Por qué genera esas deformaciones en el rostro de las personas?
7: Bueno, tenemos una buena cantidad de músculos en toda la cara y cada músculo está estirando para un lado. Unos estiran para arriba, otros para un lado, otros para abajo y otros para diagonal. Cuando no se eh, sabe muy bien la anatomía, se puede empezar a poner más cantidad en un músculo que estira hacia abajo, por así decir. Entonces, al momento que ya hace el efecto la toxina, hace el efecto este, eh, esta inyección, lo que pasa es que el otro músculo que no está relajado va a jalar más. Entonces ahí es cuando se empiezan a ver los cambios, las deformidades, o se empiezan a ver las, las personas asimétricas, ¿verdad? Porque le pusieron mejor Botox de un lado y del otro no, entonces se ve el ojo gigante ya, y del otro sí. lado se ve pequeñito, ¿verdad? Y
1: en ese orden de ideas, ¿deberíamos o no deberíamos usar el Botox en ciertos momentos por razones estéticas, porque queremos vernos más jóvenes, porque queremos... ¿Superar cierta flacidez?
7: Creo que eh, los dermatólogos y los médicos cirujanos plásticos que lo ponen, algunos otorrinos cirujanos faciales también que lo ponen, este, la, la idea es rejuvenecer la porción superior, el tercio medio superior de la cara. El botox principalmente se usa para las arrugas frontales, para el entrecejo y para las patitas de gallo. Algunos otros detalles cosméticos, por ejemplo, las arrugas de la nariz, a veces alrededor de los labios para relajarlo también, en el cuello para evitar algunas de las rayitas. Todos esos son usos cosméticos que son muy, muy nobles. Es, eh, <risa> funcionan bastante bien.
1: Siento, siento Andreina y Clara, que Raúl estuviera describiendo mi cara arruga <risa> por arruga.
5: <risa> Qué va, si tú estás estupendo. Qué va, hombre. Doctor, yo tengo
3: una curiosidad con referencia a... Eh, el tiempo que tarda en, en irse el efecto del Botox ¿no? cuando hablamos de, de, de aplicaciones para cosmético pues yo he escuchado a mis amigos pues yo nunca me he puesto Botox la verdad y cuando me lo ponga lo diré pues que tienen que dar cierto tiempo que colocárselo pero cuando hablamos de Botox para la migraña por ejemplo ¿también pierde efecto en un periodo de tiempo o es mucho más generoso cómo se maneja?
7: Como no estamos haciendo un cambio estético, sí podemos hacer un poquito, eh, podemos meter más volumen, podemos meter más unidades. Yo particularmente, por ejemplo, para zonas de bruxismo, estoy usando entre 20 y 30 unidades por cada lado. Que hablar de 60 unidades, de ponerla en una cara, a veces suena como mucho. Normalmente puede ser alrededor de 40 unidades. Cuando usamos, por ejemplo, en la nariz, trato también de ir de muy abajo alrededor de 20 a 30 unidades y poco a poco irla subiendo. Pero sí, el Botox va a tener un efecto más o menos entre 3 y 6 meses en lo que va a estar teniendo su actividad. Pero en la parte no funcional, muchas veces cuando lo empezamos a usar a dosis ligeramente más altas y lo usamos en intervalos más cortos, o sea, por ejemplo, para el bruxismo lo podemos usar cada 3 meses por 3 veces y luego lo vamos espaciando cada 6 meses, 8 meses, 10 meses, un año y luego a lo mejor lo estamos poniendo cada año o 2 años porque se va haciendo que el músculo se vaya relajando y ya no tengamos esa tensión.
1: ¿Puede uno deducir de sus palabras que el Botox en el organismo de alguna forma se iría disolviendo y de alguna forma lo estaríamos desechando? Porque si no, pues allí iría quedando y e iría en aumento esta parte del cuerpo.
7: Es correcto. Eh, la gran mayoría se degrada y simplemente eh, se, se metaboliza y se excreta. Hay una parte que sí tenemos cierta inmunidad, que siempre podemos generar anticuerpos contra Botox. Tristemente para algunas personas el efecto puede hacer que vaya bajando porque genera esa inmunidad.
5: Oye, ¿qué doctor nos Martín. puedes decir? Ah, Adelante, perdona. Bien. Ah, vale. No, Quería también. preguntarle, eh, doctor, ¿qué nos puedes decir sobre el Botox que, que retienes, que no se acaba de ir nunca? Es decir, si te aplican, imagínate esos 40 que has hecho 40 mili, mililitros, ¿Unidades? miligramos, usted, uh -huh. unidades, 40 unidades eh, de Botox. Y sí, cuando vuelves a los seis meses, hay arruguitas que ya no que no han vuelto a salir. Como que se ha quedado ahí, eso que son que, que son las bendecidas.
7: Es, es una, sí, digamos. <risa> hay, y me acuerdo esto. que me, me
5: lo hice en la arruga y me dijo, eres una bendecida. Pero no
7: sí, 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 porque el, lo porque, que pasa es que la piel no ya no se dobla. O sea, el efecto del Botox es en el músculo abajo de la piel. Pero como el, el músculo ya no se mueve, la piel ya no se dobla. Por tanto, la arruga se empieza a descansar. Pero también en un efecto de regeneración, el colágeno aumenta un poquitito. La elasticidad de la piel mejora un poquitito también. Eso es un efecto como que secundario que se ha encontrado más recientemente. Entonces, es bastante Mire, bueno para la piel.
5: Y nos dice una, una eh, persona de aquí de, del chat, Vanessa Macías. Do doctor, buenos días. ¿Me puede decir eh, de los láser que están usando mejor con el resultado que el botox? No estoy segura de, de la pregunta. Había otra persona, Liliana Patricia, dice, doctor, ¿cómo le digo a mi médico que quiero que me aplique Botox en mi ojo, que me palpita mucho y tengo tic?
7: Ok, en, en el Botox, en el ojo, yo creo que cualquier profesional que esté bien entrenado en, en el uso de Botox, eh, aquí oftalmólogos, por ejemplo... Eh, algunos dermatólogos, cirujanos plásticos y algunos perrinos van a poder infiltrar sin ningún problema el, el, el ojo para blefarospasmo, eso sí no tengo absolutamente ninguna duda eh, algunos médicos a lo mejor se verán más limitados porque sí hay a lo mejor muchos que usan y abusan del Botox como lo han mencionado pero específicamente un especialista yo estoy seguro que no va a tener problema para este tema
3: Doctor, ¿y hay alguna zona en que usted diga no es recomendable aplicar Botox y que hoy por hoy se está aplicando?
7: Ah caray, eso sí no sé eh, creo que eh, a, a lo mejor se puede pensar que el botox puede mejorar algunas otras estructuras en la parte de abajo de la cara, no estiramiento facial los jowls alrededor de eh, aquí abajo en la quijada y otros y realmente no tiene un, un impacto tan bueno
3: ¿las edades doctor?
7: las edades pues desde que se empiezan a aparecer las arrugas como les digo es un medicamento tan noble que, que los médicos que se dedican a espasticidad muscular lo usan en niños muy muy pequeños a dosis muy muy grandes y es tan, tan noble que realmente los efectos secundarios son muy poquitos cuando es muy bien aplicado.
5: Es que tenemos un concepto de, del Botox bien, bien equivocado, ¿verdad? Como siempre lo hemos asociado al uso excesivo, al, uy, al uso excesivo, a cómo se quedan las caras, a veces con un mal uso, con un exceso de Botox en algunas zonas. Y yo creo que bien lo decía eh, Juan Carlos, eh, tenemos un concepto muy distorsionado, y realmente sí que puede ayudar en materia no solo de belleza, como bien nos estás explicando. Esto mucha claro. gente no lo sabía.
7: No, no, no. Es, 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 un, es una navaja suiza. O sea, se puede usar en cuerdas vocales, por ejemplo, eh, lo, lo podemos aplicar de manera frecuente para espasticidad. Algunos gastroenterolos, por ejemplo, también en la zona del esfínter esofágico para que pueda relajar esa zona. Hay muchas, muchas aplicaciones.
3: Oye, qué interesante lo que acaba de mencionar doctor, porque por ejemplo Juan Carlos quiere cantar como Pavarotti, ¿es posible que si se le inyecta allí en las cuerdas vocales él pueda lograrlo?
7: Pues si se lo relajamos más, no sé a dónde podemos llegar en su tono.
3: Bueno, pues gracias por comunicarse con nosotros. ¿Alguna red social, alguna página que pueda dejarnos?
7: Eh, claro que sí, yo estoy en Instagram, principalmente como sleeplab.mx o me pueden buscar como mi nombre, Raúl Martínez Vite. Y normalmente ahí estamos bien pendientes de la gente para eh, enseñarles lo que nos gusta.
3: Muchísimas gracias, doctor Raúl Martínez, que hoy nos acompañó para hablarnos de los usos no cosméticos del Botos. ¿Lo conoce? ¿Sabe para qué ayuda o para qué nos sirve mejorar algunos aspectos? Allí nos los respondió. <risa> Ahora nos vamos de inmediato a conversar con David Adams, quien es editor en inglés de Univision.com, Univision Digital. David, gracias por estar esta mañana con nosotros.
0: Eh, con mucho gusto, siempre.
3: Hoy en hora temprana del show nos hemos encontrado y hemos compartido con la audiencia de Buenos Días América el anuncio del gobierno de los Estados Unidos solicitando a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, eh, señalado por la justicia de este país por narcotráfico. ¿Cómo va a estas horas las reacciones y el motivo de esta eh, petición, David?
0: Bueno, eh, eh, el presidente Hernández sacó una declaración eh, hoy en la madrugada eh, reconociendo eh, que está pedido por extradición eh, y diciendo que él está dispuesto de entregarse, eh, pero solo cuando la Corte Suprema de Honduras eh, declara eh, acepta eh, la extradición. Todo está en manos de la Corte Suprema Uh, que va, se va hoy en la mañana se va a designar un juez para examinar la petición de extradición y uh, es el juez que decide si se puede avanzar o no, y si el juez lo aprueba uh, Hernández uh, será detenido y extraditado a Estados Unidos a Nueva York
1: David, hace casi un año el hermano de la ahora expresidente Juan Orlando Hernández eh, su hermano Juan Antonio fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico, precisamente aquí en Estados Unidos, y desde aquel entonces se hablaba de que el entonces presidente pues también tenía vínculos con estos eh, crímenes. Sin embargo, es tradición del Departamento de Justicia estadounidense no abrir procesos contra presidentes en activo, especialmente de Latinoamérica. ¿Usted sí cree que ¿Podamos ver al ahora expresidente con traje anaranjado en una corte estadounidense asumiendo unos cargos tan pero tan delicados cuando ha sido tan cuestionado Honduras en esa materia?
0: Bueno, sí, um, pero todo depende de la Corte Suprema. Uh, algunos uh, hondureños cuestionan la independencia de los jueces de la Corte Suprema, considerando que algunos fueron nombrados por el mismo presidente Hernández. Es posible que el caso termina en manos de un juez uh, uh, que fue designado por, uh, por el mismo Hernández. Uh, pero hay un sentimiento nacional muy fuerte en su contra, entonces uh, quizás el juez tendría que tomar eso en cuenta. Uh, Univision acaba de recibir uh, la petición y lo estamos examinando ahora, parece que son cuatro cargos, y son básicamente los mismos cargos que se presentó en contra de su hermano Tony Hernández. Entonces son cargos muy, muy fuertes. Sí,
1: en un mm. artículo, que, Baby, ustedes, en un artículo mm. que ustedes escribían unas semanas atrás, hablaban del de ahora secretario de Seguridad en Honduras, Ramón Savillón, quien en su momento fue el comandante de la policía en Honduras y fue precisamente destituido por el presidente Hernández porque eh, decían en, 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 el, en el mundo político hondureño que Savillón le estaba dando muy duro a los carteles que tendrían relación con los hermanos Hernández. Precisamente Ramón Savillón sería hoy en día el responsable de la captura del ahora expresidente y quien fue su jefe. ¿No es esto una contradicción muy grande y, y, y demuestra el grado de corrupción al que habría llegado Honduras?
0: Eh, es correcto que, que el general Sabión es eh, la persona ahora responsable si la corte decide que debe ser detenido es el general Sabión eh, que va a liderar eh, su captura. Eh, Sabión eh, apareció en la mañana eh, fuera de la casa de Hernández y dijo que la situación era muy lamentable, una vergüenza para el país y añadió un presidente, sus es, uh, palabras de él, un presidente extraitado es sumamente vergonzoso para nosotros, pero estamos dando la cara como país que podemos hacer las cosas que en el futuro no ocurran esas cosas.
3: David, tengo una duda y tiene que ver con que recordemos que Orlando Hernández se juramentó como miembro del Parlamento Centroamericano eh, tras finalizar su gobierno. ¿Esto lo mantiene con inmunidad y así podría estar evitando la posibilidad de ser extraditado?
0: Eso es lo que están argumentando sus abogados, pero eh, es muy claro, según los expertos legales, que esa inmunidad es limitada, solo cubre sus um, funciones como miembro del parlamento y no cubre uh, acusaciones de delitos como narcotráfico
1: David, el proceso en la Corte Suprema, usted cree que pueda ser rápido más allá de las dudas alrededor de la idoneidad de los jueces nombrados por, por Hernández, ¿podría ser rápido o tendría esto que convertirse quizás en la primera gran crisis del gobierno de Xiomara Castro, la nueva presidenta?
0: Bueno, eso, eso es una muy buena pregunta uh, y, y no tengo la respuesta. Eh, eh, podría ser rápido, pero podría ser largo también. Y ahí es quizás donde vamos a ver qué influencia tiene el presidente para prolongar uh, eh, esta situación. Uh, supongo que no es un proceso muy rápido. Uh, el, el juez tiene que estudiar uh, la, la petición de Estados Unidos, pero uh, yo sí creo que la petición está muy detallada uh, y probablemente el Departamento de Justicia ha prestado mucha atención en todos los detalles para cumplir con los requisitos de una extradición y ha habido muchas extracciones de Honduras a Estados Unidos, entonces saben perfectamente cómo está el proceso
3: David, agradecemos estos minutos que nos ofreces esta mañana para toda nuestra audiencia, buenos días América, un abrazo y espero reencontrarnos
2: pronto contigo
0: Bueno, muchísimas gracias a vosotros Es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo America's New York, New York.
2: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo. Max,
3: un saludo en este Contacto Deportivo. Muy buenos días, Max. ¿Cómo pareces?
8: ¿Qué, ¿Qué tal, compañeros de Buenos Días América? Como siempre, un placer estar eh, aquí en el programa. Pues ya listo para hablar de lo mejor del mundo deportivo. Hubo Liga MX, hay Champions League. Por deportes, no paramos en tu DN Radio.
3: No, no paramos. Y justamente ayer un empate entre Pachuca y Querétaro, pues tuvo eh, estuvo abordando la jornada del día de ayer.
8: Sí, efectivamente. Comentando un poco más, antes de antes de pasar con la información, simplemente recordarles que este segmento de la Liga MX es presentado por Indeed. Tu negocio tiene posiciones abiertas cuando se trata de contratar los currículums, solo son el principio. Visita indeed.com y ahora sí entrando a la información de la Liga MX, bien lo decía Andreina, Pachuca y Querétaro terminan empatando dos a dos, parecía que iba a haber, no sé si catástrofe, pero sí que, que iba a perder Pachuca en el estadio Hidalgo, porque apenas al minuto 5 José Enrique Angulo terminaba por marcar el uno por 0 para los emplumados, para los gallos de Querétaro, y parecía que se iban a llevar la victoria después, Nico Ibáñez por eh, los Tuzos, marcando el uno a uno momentáneo, ya después eh, progresó Pachuca, seguía teniendo más el balón, eh, se ordenó un poco más. Y Luis Gerardo Chávez al minuto 41 fue quien eh, marcó el 2 a 1. Ya parecía que se iba a llevar la victoria, que iba a ser líder porque en caso de ganar eh, terminaría siendo líder el Pachuca. Y no, después Ángel Sepúlveda al minuto 63 terminaría marcando el gol definitivo 2 a 2 que pondría las cosas en empate. ¿Cómo quedan las posiciones en la Liga MX en la parte alta de la tabla? Puebla primero con once, Atlas segundo con la misma cantidad de puntos, pero peor diferencia, Pachuca tercero con diez, Cruz Azul cuarto con diez, quinto Tigres con eh, pues eh, con diez unidades también, sexto Pumas con nueve, Toluca se, eh, séptimo con nueve, también Chivas con siete, octavo, noveno Juárez, décimo Necaxa, Monterrey décimo primero y décimo segundo, cerrando las posiciones de eliminación directa el Conjunto de León. esta información de la Liga MX es presentada por Indit. Si estás contratando, necesitas Indit. Para aprender más, visita indit.com. Y eso, compañeros de Buenos Días América, en la información de la Liga MX.
3: ¿Y cuáles son los juegos que se nos vienen? Porque, bueno, además se nos va a atravesar la Liga de Campeones, que será entre hoy y mañana con los partidos de ida de los octavos de final. De eso estaremos hablando un poquito más adelante. Pero la, la acción en la Liga Mexicana, ¿cuándo se reanuda, Max?
8: Eh, hay, solamente mañana hay un partido, eh, un partido pendiente que quedaba de la jornada 2 por esta misma situación de aprovechar la CONCACAF Champions League, Mazatlán se mide al conjunto de la América, el único juego que hay en esta, en esta jornada pendiente, si se le puede decir así, y ya para la siguiente jornada, que es la jornada 6, este fin de semana comienza con el Puebla Monterrey y Juárez contra Santos, además de Tijuana en el CACS en este... Viernes, sábado, Querétaro contra Mazatlán, Tigres contra Atlético de San Luis y León en contra de las Chivas. Y ya el domingo, América recibe a Pachuca, Toluca, Cruz Azul y los Pumas de la UNAM. Visitan al actual campeón, los rojinegros del Atlas.
3: Bueno, allí vamos a estar viendo a todo nuestro equipo activado. Ya tú sabes, Max, cuando viene sí. la Liga de Campeones, los partidos se aprietan y las transmisiones comienzan...
8: A sí. prenderse el candela, Max. Sí, sí, sí. No Y no solamente eso. Champions League, Europa League. Ya lo hemos dicho muchas veces. Tú, DN Radio, no por nada es la estación con más goles, pero obviamente ansiosos ya por tener más y más y más fútbol.
1: A ver, Anderina. la gatita! ¡La Chalau! Era la voz oficial de la Champions League en español, Andreina Gandita, para impulsar a Max Andalón. Ay, se quedó ¡Qué sí,
3: perrito. Mm, lo siento. ¡Max! ¡Tenemos a oh el día de hoy! La, uno de los partidos más esperados de esta instancia, sin lugar a dudas, el PSG ante el Real Madrid.
8: ¡Qué eh, Sí, ¿qué tal, compañeros de Buenos Aires América? Hola de nuevo. Ya se sienten esos esos escalofríos, esos nervios característicos de febrero, no por el Día del Amor y la Amistad, no por el Super Bowl, febrero es el mes de la UEFA Champions League y ya se sienten esos nervios previo al regreso de la máxima competición de clubes a nivel, eh, iba a decir europeo, pero prácticamente ¿qué nos hacemos a nivel mundial? La mejor competición a nivel de clubes. Eh, dos partidos tenemos hoy a través de nuestras diferentes eh, frecuencias, los dos que se juegan en esta eh, en el día de hoy, Sporting de Lisboa en contra de Manchester City. Antes que nada, para profundizar, ya después iremos con el duelo más interesante. El duelo de David contra Goliath, Manchester City. Más allá de que se juegue en el estadio José Alvalade de, de Lisboa, prácticamente todo el mundo se espera que gane el conjunto dirigido por Pep Guardiola. Tienes mejores futbolistas, tiene a Kevin De Bruyne, tiene a Ederson, tiene a Rubén Díaz, Ilkay Gundogan, cantidad de futbolistas que por plantel superan ampliamente al conjunto del Sporting de Lisboa, quizá el duelo más disparejo empatado eh, por ahí con el Salzburg en contra del Bayern, pero eh, desafortunadamente para el Sporting de Lisboa, pues sí requeriría de un milagro para terminar por ganarle a este Manchester City, que está embalado, que está a punto de ser campeón de, de Inglaterra y que incluso Jürgen Klopp ya prácticamente dio por perdida la, la Premier League para el Liverpool, así que Duelo de David contra Goliath, pero el duelo más interesante, ah, que acaba de recalcar, este Sporting de Lisboa en contra de Manchester City lo tendrá a través de su aplicación Euforia y tu DN Extra, ahí lo busquen, Euforia y tu DN Extra, y podrá escucharnos a nosotros en el Sporting de Lisboa en contra del Manchester City, pero a través de la frecuencia, inter de, 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 mejor dicho, nacional de radio, tendrá el PSG en contra del Real Madrid, París, señor Méndez, en contra del Real Madrid, duelo cargado con bastante morbo, no solamente porque los últimos años se han enfrentado en varias ocasiones, sino por todos los componentes que hay dentro del mismo. Hablando del de que el futbolista que más llama la atención, Kylian Mbappé, este podría ser el último partido del francés jugando para el PSG en Champions League, si es que termina siendo eliminado por el Real Madrid. Bueno, este y el de vuelta sería la última eliminatoria que jugaría con el PSG, porque podría enfrentarse al que sería su nuevo equipo, que es el Real Madrid, entonces eliminatoria del Morbo en cuanto a mercado de fichajes, también se hablaba de un futbolista que no iba a tener actividad, que no iba a ser factor, que no iba a pesar porque era muy importante para el Madrid, Karim Benzema, y no, hace unos días en conferencia de prensa, Carlo Ancelotti, director técnico del conjunto blanco, confirmó que Karim Benzema va a estar en este partido, Va a poder tener minutos y obviamente lo que significa Lionel Messi eh, volviendo a enfrentar al Real Madrid, también elementos como Vinicius Junior que está en un gran nivel, Ángel Di María del PSG, entonces cantidad de elementos y se volvió a repetir la historia, lo de siempre curiosamente, por casualidad, Neymar se lesionó en febrero, fechas cercanas al carnaval de Brasil, fechas cercanas al cumpleaños de su hermana, así que no estará Neymar, pero aún así tenemos a Messi, tenemos a Mbappe, a Benzema, a Vinicius Jr., un partido lleno de condimentos y lleno de ingredientes para poder volverse, creo yo, el mejor partido de los octavos de final de la UEFA Champions League.
3: Max, y ya en esta instancia los partidos se juegan a la misma hora.
8: Sí, sí. De, en fase de grupos habíamos tenido algunos juegos a las once cuarenta y Bueno, contando la previa once y media del centro, doce y media del este, pero ya no. Ya todos van a las dos del centro, 3 del este. Así que, eh, pues, podrá escuchar o podrá tener una gran variedad para partidos eh, elegir en tu DN Radio si quiere tu DN esta para el Sporting de Lisboa en contra el Manchester City, el PSG en contra el Real Madrid, pero absolutamente todos a partir de la fase de eliminación directa donde muchos dicen. Comienza la verdadera UEFA Champions League. Todos los partidos van a la misma hora.
3: Eh, Maxi, tú ya comentábamos, ya comentabas nombres, no, claves dentro de, de los clubes. ¿Consideras que Messi estaría enfrentando hoy su mayor desafío desde que llegó al PSG con, con eh, encarar al Real Madrid?
8: Sí, yo creo que sí. No sé si sea el que más le, le va a costar, porque ya lo habíamos uh -huh. dicho. O Se critica mucho la figura de Lionel Messi por lo que ha pasado. ...en la Liga Francesa porque no ha rendido eh, eh, en, al nivel local... ...porque le cuesta contra el Stade de Rennes... ...porque le cuesta contra muchos equipos de la Liga... ...no sé por qué, si se ha perdido de adaptación más que nada... ...pero en la UEFA Champions League es donde ha rendido... Eh, ...al futbolista Rosarino fue clave para enfrentar al Manchester City... ...en las 12 eliminatorias o en las de ahí de vuelta... ...más allá de que sí se haya... ...de que se, no, no se haya quedado como primer lugar del grupo... Creo que esta es la competición en la que Lionel Messi ha rendido mejor eh, a lo largo de, pues, de, de su estancia dentro del PSG. Así que yo no tengo la duda de que va a terminar siendo eh, fundamental. Incluso revisando las estadísticas, cinco partidos para el Rosarino en esta UEFA Champions League, cinco goles. Entonces, eh, pues puede ser, puede ser lo que, lo que se le da. Bueno, mejor dicho, es lo que se le da eh, mejor. Así que... DVD, ser eh, protagonista, DVD, incluso traer recuerdos eh, antiguos y, y, y tomar esa, esa, esa batuta ante la baja de Neymar, ante que va a estar con Killer Mbappé. Tiene que tomar esa batuta para poder ser el líder del PSG que los lleve a los cuartos de final y veremos si termina siendo su año y su competición y por fin ganan su primera UEFA Champions League.
3: Bien, Max, un abrazo para ti, cariño, y esperamos, bueno. Que suelte candela esta edición o esta reanudación de la Liga de Campeones a través de nuestra señal. Un abrazo, Max.
8: Igualmente, Andreina, compañeros de Buenos Días América, ya saben, como siempre, un placer.
3: Un abrazo, Max Andalón, en nuestro contacto deportivo. Y ya teníamos rato que no lo recibíamos como merece al triple chulo. Desde Houston, suéltalo, Jorgito. Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro. ¡Qué chulo amanecí, ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué bárbaro! ¡Está César procede de Houston! ¿Cómo me le va,
9: compañero? Vaya, vaya, muy bien. Muy Así que me reciban todos los días, no solamente un día después de, de, este, de Valentine's Day, por favor. Pero si así lo reciben todos
1: los días.
9: Bueno, tiene
1: razón, eso, eso sí, no, Con no puedo quejar. No me puedo quejar. Lo reciben quejarme. a usted, Andreina Gandija y Clara No y a mí no me queda otra opción que sumarme.
9: Sí, no, muchísimas gracias. De hecho, este, Andrea, muchísimas gracias por los chocolates que me mandaste ayer. Eso...
3: Siempre a tu orden, cariño, tú te lo mereces. Venga, pero fue Oye. fue de
9: parte de los ¿Ah? tres. Pues ahí nomás decía atentamente ¿Ah? con mucho amor, A -G. No decía por eso, aguiar, A G
1: de aguiar. Lo que no, pasa no. es que pedí
3: por Seller que me pasara y nadie colaboró, o sea, o sea, como que nadie te quiere lo suficiente.
9: No, es lo que estoy viendo, que al parecer solamente hay amor del parte de Venezuela para acá, así que este ni modo. Venezuela y México, buena unión. Vino tipo. Sí, o sea, porque...
3: del costo de internet. Oye, esto se ha incrementado al pasar de los meses y qué bien que puedan darle opciones a las personas de bajos recursos en Houston, ¿no?
9: Sí, no solamente en Houston, de hecho es, un, es un, eh, un programa federal que está proveyendo descuentos para familias de bajos recursos que obviamente yo creo que estamos ya a un nivel en el mundo que todos necesitan internet, especialmente los estudiantes, los niños que eh, tienen tareas y, y tienen que enfocarse en los estudios. Bueno, pues hay un programa federal eh, por parte de... se llama acpbenefit.org, esta, esta página de internet. Eh, es una ayuda para familias con dificultades para poder pagar internet, ofrecen descuentos de 30 dólares al mes y hasta 100 dólares para eh, que puedan obtener una computadora si la necesitan, eh, lo único que tiene que hacer la gente es entrar a acpbenef.org. ingresan información básica, nombre, dirección, apellido les hacen algunas preguntas los requisitos son eh, cumplir con al menos uno de estos requisitos que sea ingreso igual o menos al 200% de las pautas federales de pobreza o que los estudiantes reciban descuento o alimento gratis en la escuela, o sean parte de un programa de SNAP, o WIC, o Medicaid. Si cumples con cualquiera de los requisitos, la gente puede entrar a esta página nuevamente, es acpbenefit.org y ahí pueden este, solicitar esta ayuda de parte del gobierno que no le han puesto fecha límite hasta el momento puede ser de hecho incluso dicen que puede ser hasta por varios años así que no está nada mal para la gente que tiene especialmente niños en la casa con necesidad de internet, esa es su, su opción eh, para tener este servicio mm.
3: también es noticia César, en Houston eh, estos muchachos estudiantes que han sido detenidos por atacar a quien, a un profesor de béisbol
9: no, sí, a un, a un entrenador de béisbol aquí en la escuela Langham Creek, la escuela secundaria Langham Creek, que está ese en el, el oeste video de la ciudad de Spokane. rodando, César. Ese, ese mismo video donde cuatro estudiantes. Cómo lo corretean. Lo corretean y al parecer le rompieron, o sea, le rompieron el brazo, le rompieron el brazo a este entrenador. Lo que sucede es que ellos estaban con sus motonetas haciendo vueltas en el, en el campo de béisbol del estadio, de, perdón, de la, de la high school. Entonces, Michael Schott, el entrenador, les dice: hey, tranquilos, sálguense de aquí, no pueden estar aquí, no pueden hacer esto de estos estudiantes se enojaron lo fueron y lo golpearon eh, terminan eh, o sea, obviamente en video él termina con el brazo roto y en este momento siguen en custodia los estudiantes posterior a esto comenzaron a generarse varias eh, eh, este, como amenazas en contra de, de las de, de ambas escuelas de...
3: creo que lo perdimos
9: perdón sí ellos son estudiantes de la Aragon, del Aragón Middle School y fueron a atacar a este entrenador de la Lengen Creek High School, entonces ahorita están detenidos, están las autoridades investigando y ya los, el distrito escolar de Cypher mandó un comunicado de prensa tranquilos a los padres de familia, vamos a hacer lo posible por mantener el orden porque se generaron varias amenazas, así que estudiantes haciendo cosas indebidas y bueno, atacando a un maestro, a un coach.
1: Oiga, pero son unos, unos, unos criminales porque el video, yo no sé si Andreina y Clara lo han visto, eh, ¿Sí? se nota perfectamente cómo lo corretean por los pasillos de la escuela, por los pasillos exteriores y este coach trata de evadirlos, pero no lo logra, finalmente eh, sucede, se desencadena la, la noticia que nos trae hoy César, pero que nos plantea nuevamente qué está pasando al interior de nuestras escuelas, ¿están o no están seguros nuestros hijos cuando estamos viendo este nivel de violencia y este nivel de vandalismo en el que un profesor no le puede decir nada a unos estudiantes porque si no, lo atacan lo golpean,
9: o sea, ¿de qué se trata? es, es, es imposible así y digo, lo bueno es que está bien estos, estos chamacos están arrestados en este momento, están detenidos por las autoridades sigue bajo investigación, pero va a haber un escarmiento obviamente, pero aún así ahora hay cuatro padres, cuatro familias afectadas, más aparte la familia del, del entrenador. ¿Y se conocen las edades más o
1: menos en las pues, que oscilan pues, estos jóvenes? Son de,
9: son de middle school así que, ¿qué te gusta de... de mm -hmm. De
1: entre ¿Menos
9: de 15 años? Sí, de 12 a 14 años de edad.
1: Increíble. ¿A dónde podemos llegar si un muchacho de 12, 14, 15 años puede golpear al coach de béisbol que no debe ser ni pequeño ni endeble? Correcto. Y uno
3: lo que se pregunta es si le pegas al coach, que se supone es autoridad dentro de la institución, ¿Qué será para los alumnos ¿no? que también están seguramente sufriendo de violencia dentro de las escuelas? Un tema que hemos abordado infinitamente en los últimos días a propósito de las violencias que hemos visto en las escuelas. Nos enganchamos contigo en un ratito nada más, César.
9: 10 de la mañana hora centro en Encanchados a través de TUDEN Radio 93.3 FM en Houston y por supuesto en la aplicación de Euphoria en toda la nation.
3: ¡Están toda la nación! ¡El César Procel 93.3! Yo me quedé como pensando. Pero ya ya caí, querido amigo. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
9: Te quedaste como pensando. No exageres tampoco, o sea, ¿no?
3: Tampoco, o sea, hello. Vale, amigo, cuídate.
2: .com para detalles.